0: Tác phẩm Con đã có đường đi của thiện sư Thích nhất Hạnh Chương thứ 9 Thế nào là khổ, thế nào là vui Nhìn sâu vào lòng thực tại Trong đầu buột có nói tới tiêu chuẩn khổ, vui Đây cũng là tiêu chuẩn của một số các nhà đạo đức học Có một trường phái đạo đức học tên là công lợi chủ nghĩa Chủ trương của trường phái này là Bất cứ một hành động nào, một tư duy nào Có tác dụng làm vơi, nỗi khổ, đem lại hạnh phúc Thì đều gọi là chánh Còn hành động nào, lời nói nào, tư duy nào Mà đưa tới đau khổ thì được gọi là tà Chủ trương này hơi giống với chủ trương của tứ diệu đế Câu hỏi đặt ra là Muốn có hạnh phúc thì mình phải làm cái gì? Điều này giống sự thật về diệt đế khi biết mình muốn cái gì rồi thì mình biết sẽ phải làm cái gì trong đạo luật cái này gọi là bác Chánh đạo bác tránh đạo chính là con đường diệt khổ chánh nghiệp là hành động chân chính nhưng để biết hành động của mình đúng hay là sai thì phải xem hành động đó sẽ đem lại cho mình hạnh phúc hay là khổ đau nếu nó đem lại hạnh phúc Tức là mình hành động đúng, còn ngược lại, nếu nó mang tới khổ đau, thì hành động đó đã sai rồi. Ví dụ nói dối là tốt, nhưng nói dối là không tốt. Nhưng nếu nói thật mà khiến cho người ta đau khổ, thì trong trường hợp này nói dối lại là tốt. Cho nên nói dối là tốt hay xấu còn tùy thuộc vào từng trường hợp, quan trọng là thành quả tức là cứu cánh biển minh cho phương tiện. Ngày mùng 6 tháng 8 năm 1945, Mỹ thả trái bom nguyên tử đầu tiên ở thành phố Hiroshima. Chỉ mấy phút sau có tới 140.000 người thiệt mạng. Người ta đã đặt vấn đề rất nhiều về trái bom đó suốt từ năm 1945 cho đến bây giờ. Bỏ trái bom nguyên tử như vậy là đúng hay là sai? Có những người cho là đúng, vì theo họ thì tuy là làm cho 140.000 người dân vô tội, phải chết, nhưng nhờ đó mà chấm dứt được chiến tranh. Nếu để chiến tranh tiếp tục kéo dài, thì có thể con số người chết còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng những người khác không chấp nhận. Họ phản đối và nói rằng có thể dùng những phương tiện khác để mà chấm dứt chiến tranh mà không cần phải bỏ bom như vậy. Hồi đó, Tổng thống Mỹ Roosevelt đã ra một sắc lệnh rất rõ ràng và chi tiết là Trong những cuộc hành quân, quân đội chỉ được quyền tấn công căn cứ quân sự của đối phương thôi phải tránh tối đa sự thiệt hại về dân sự. Sau khi Tổng thống Roosevelt chết, Tổng thống Truman lên thai, ông ta cũng nói rằng Tôi không đồng ý chuyện hành quân mà làm cho dân chúng thiệt hại. Khi ấy, ông ta chưa biết rằng nước Mỹ đã có bom nguyên tử. Sau này, các nhà quân sự tới nói với ông rằng cần phải bỏ trái bom này để cho Nhật thấy mà đầu hàng. Các nhà cố vấn cũng chưa biết khi bỏ trái bom này thì sẽ có khoảng 100.000 người chết. Nhưng nếu Mỹ bỏ trái bom này thì Nhật sẽ hoảng sợ và lập tức đầu hàng. Như vậy, chiến tranh sẽ nhanh giống chấm dứt. Không biết rằng họ đã nói khéo như thế nào mà sau đó Tổng thống Truman thay đổi quan điểm. Ông ta đồng ý cho thả trái bom xuống Hiroshima. Trước đó thì quân đội đồng minh đã đổ bộ lên Normandy ở bên Pháp. Trận đánh diễn ra rất ác liệt và số người chết của cả hai phe cũng khá đông. Ở Thái Bình Dương, quân đội đồng minh đã bắt đầu chiếm cái thế thượng phong. Nhưng người ta cũng không biết rằng chiến tranh sẽ kéo dài bao lâu? Vì vậy mà các nhà quân sự Mỹ đã đề nghị với Tổng thống Truman bỏ thử trái bom nguyên tử đầu tiên. Người ta ghi chép lại rằng Tổng thống Truman nói: "Sau khi quyết định thả trái bom xong, tôi thấy khỏe cả người, tôi ngủ ngon như một em bé." Kể cũng là thật. Mình biết trước là sẽ có một trăm ngàn người chết hoặc là hơn thế nữa phải chết vì quyết định của mình. Vậy mà vẫn có thể ngủ ngon được. Hai ngày sau khi thả trái bom, Nhật vẫn chưa đầu hàng. 140.000 người chết ngay lúc đó. Và những phóng sản nguyên tử tiếp tục làm cho hàng ngàn, hàng chục ngàn người khác chết trong những năm tiếp sau đó. Tôi có vào thăm viện bảo tàng Hiroshima và thấy những chứng tích rất ghê gớm có những chồng bát đĩa ở trong các nhà hàng những cái học đựng dao đựng muỗng bằng sắt khi trạm bom rơi xuống đã tạo ra sức nóng ghê hồn đã nỗi những cái chén trà chảy ra và đóng thành một cục tất cả những cái muỗng cái thìa cái dao cũng chảy và đóng thành một cục nóng quá nên mọi người nhảy xuống ao xuống hồ nhưng mà nước ao nước hồ cũng nóng cho nên chỉ trong vòng chưa đầy một phút mà một trăm 40.000 người chết là vậy Sau đó 3 ngày Ngày 9 tháng 8 Mỹ lại bỏ thêm một trái bông nguyên tử nữa Ở Nagasaki Thành phố này nhỏ hơn Trái bông thứ hai lập tức giết chết 70.000 người dân vô tội Đây là một vấn đề rất lớn Nên bỏ hay không nên bỏ trái bông đó một bên lý luận rằng nếu bỏ hai trái bom này thì bên kia sẽ hoảng sợ và đầu hàng do đó sớm chấm dứt chiến tranh còn một bên nói rằng có những phương pháp khác để thiết lập hòa bình ai dám chắc rằng nhật sẽ đầu hàng cái chuyện nhật không đầu hàng có thể xảy ra ví dụ như khi thả trái bom đầu tiên nhật vẫn chưa đầu hàng tới trái bom thứ hai nhật mới chịu đầu hàng vậy thả bom là đúng hay sai Tốt hay xấu? Mình không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Nhưng mình gánh trách nhiệm rất lớn. Tiêu chuẩn về đạo đức Nền đạo đức học tìm ra những tiêu chuẩn, những quy phạm để có thể biết rằng hành động đó đúng hay sai gọi là đạo đức học tiêu chuẩn. Tiêu là cái móc là cái thước để đo xem hành động đó đúng hay sai, tốt hay xấu. Bát chánh đạo chính là con đường của đạo đức học tiêu chuẩn. Nhưng thế nào được gọi là chánh? Chánh nghĩa là gì? Tư duy như thế nào thì được gọi là chánh tư duy? Cái thấy nào mới là chánh kiến? Trong nền đạo đức học Phật giáo, chánh kiến là cái thấy tương tức cái thấy bất nhị cái thấy vô thường cái thấy vô ngã cái thấy duyên sinh nhưng đó cũng chỉ là những cái thấy tương đối thôi có một cái thấy vượt tất cả các cái thấy khác cái gọi là phá chấp đó là định nghĩa cao nhất về chánh kiến đây là điều rất đặc biệt của Phật giáo. Vì vậy đạo Phật cũng là một nền đạo đức học tiêu chuẩn. Khi mình tư duy có từ bi, có hiểu biết, thì cái đó thuộc về chánh tư duy. Còn trong tư tưởng mà có sân, có si, có tham, thì không phải là tránh tư duy. Đó là định nghĩa và cũng là cái thước đo xem quyết định của mình là tránh hay tà. Ở bên Anh có một cô sinh viên 20 tuổi tên là Elizabeth Hanscom. Sau đó cô trở thành một nhà triết học nổi tiếng chuyên về đạo đức học. Cô là người công giáo. Chủ trương của cô là không được giết hại. Dù với lý do gì đi nữa cũng không được giết. Một người còn không được giết huống chi là 140.000 người. Sau đó lại còn giết hại thêm 70.000 người. Vô tội nữa. Không thể vì bất cứ một lý do gì mà mình có thể giết hại được, dù là để có hòa bình. Tại vì cái đó là mệnh lệnh của Thượng Đế. Nhà triết học căng người Đức nói rằng nguyên tắc đạo đức là không di chuyển được. Nếu nói dối là phi đạo đức thì nói dối để cứu người cũng là phi đạo đức như thường. Anh ta nói tới cái gọi là mệnh lệnh tất yếu, mệnh lệnh tuyệt đối. Nói sự thật là một mệnh lệnh tuyệt đối Khi mình nói sự thật thì mình muốn Tất cả những người khác cũng đều phải nói sự thật hết Theo ông ta cái đó mới đúng là đạo đức Còn nếu nói dối dù là để cứu người Hay là để làm cái gì đó khác thì cũng không được căn không nói tới thượng đấy Mà nói tới cái lý tính của con người Còn bên phía chủ nghĩa công lợi thì du duy hơn nhiều Theo họ thì nói dối cũng được Giết người cũng được Miễn nó làm vơi bớt khổ đau Đưa tới hạnh phúc 11 năm sau Cái ngày bỏ bơm xuống nước ngặt Tổng thống Truman qua nước Anh Và được trường đại học Oxford Trao tặng bằng tiến sĩ danh dự Thì Elizabeth Cô thiếu nữ xưa kia nay trở thành một giáo sư và đang giảng dạy về đạo đức học vẫn rất trung thành với chủ nghĩa đạo đức học của công giáo. Bà ta nói rằng, có những cái mà mình không thể làm được dù có điều gì xảy ra đi nữa. There are something that may not be done, no matter what. Ví dụ như là để cứu thế giới mà mình bắt buộc phải giết chết một em bé, phải cho em bé đó vào trong nước sôi để luộc thì mình cũng không thể làm được. Có người nói là cô này cứng quá, cũng như ông căng là cứng quá, không du nhuyễn trong lúc trường đại học Oxford đang tổ chức lễ trao bằng danh dự khen ngợi tổng thống Truman thì triết gia Elizabeth tổ chức các sinh viên ở trong trường biểu tình quy xuống cầu nguyện để chống lại quyết định trên. Tôi đã quan chiếu nhiều lần về những vùng mà bom nguyên tử đã rơi xuống và tôi thấy rằng bỏ ra bom nguyên tử trên vùng Hiroshima và Nagasaki Không phải chỉ là vấn đề chấm dứt chiến tranh mà thôi. Tôi thấy rằng nước Mỹ cũng muốn thử trái bom đó. Tuy là họ đã thử rồi, nhưng họ vẫn muốn thử trên một thành phố. Có thể khi trái bom đó nổ ra thì người ta sẽ biết rằng nước Mỹ là một nước vô địch, một nước siêu cường. Không một nước nào trên thế giới có thứ vũ khí tối tân như thế do đó uy lực và quyền năng của nước mỹ được tăng tiến vì vậy lý do bỏ trái bom xuống không phải chỉ để cho nhận đầu hàng đứng về phương diện quân sự là một chuyện mà đứng về phương diện chính trị lại là một chuyện khác thành ra phải nhìn trước kỹ để thấy rõ rằng cái tâm lý đưa tới quyết định bỏ trái bom đó không hẳn chỉ để có hòa bình để chấm dứt chiến tranh mà trong đó còn có những yếu tố khác nữa Đây là những vấn đề đạo đức học rất lớn và mình phải quán chiếu mới thấy được. Khổ và lạc Đạo Bụt nói tới tiêu chuẩn và cái tiêu chuẩn đầu tiên là tiêu chuẩn khổ lạc. Cái gì đưa tới khổ thì mình không làm, cái gì đưa tới vui thì mình làm. Nhưng đó cũng chỉ là một tiêu chuẩn tương đối thôi. Mình không thể chỉ dùng mỗi tiêu chứng này thôi mà được Ví dụ trong khi sử dụng ma túy mình thấy sướng quá Và mình đắm chìm trong giây phút khoái lạc ấy Nhưng sau đó thì mình lại khổ vì cơn nghiện hành hạ Vì vậy cái sướng lúc trước không thực là sướng Vì đằng sau cái sướng ấy là cái khổ Nhưng cũng có những cái khổ mà khi nhìn sâu vào thì lại là sướng Ví dụ ngày xưa có một thi sinh mới có 16 tuổi Nhưng làm bài thi rất xuất sắc Bài của anh ta đáng lý phải chấp đậu đầu Đậu giải nguyên Nhưng các quan trường nói rằng Trang trái này còn nhỏ quá Nếu mình cho đậu thì nó sẽ quá tự cao Đào tạo người trước hết phải chú trọng tới cái đức Sau đó mới tới cái tài Vì vậy kỳ này mình phải đánh hỏng nó Rồi kỳ sau sẽ cho nó đổ đầu lại Chứ vậy sẽ mài dũa bớt cái tự hào của nó Đó là suy tư của các quan trường Đứng về phương diện lý luận thì trường hợp này rất là oan Ta làm bài hay nhất, xứng đáng đổ đầu Thế mà đánh ta bị hỏng để sang năm cho đậu đầu Lỡ sang năm ta chết trước kỳ thi thì sao? Vậy quyết định như thế nào là đúng? Đó cũng là một quan niệm về đạo đức Tại vì đất nước cần người tài đã đành rồi, nhưng những người có đức thì còn cần hơn. Nếu người đó vừa có tài lại vừa có đức nữa, thì đất nước được nương nhờ. Có những cái khổ rất cần thiết vì nó giúp cho người ta nên người. Vì vậy cái khổ đó chưa chắc là xấu, chưa chắc là sai. Về đạo đức, về phong tục, cũng như về nhận thức, Phương Tây và phương Đông khác nhau khá nhiều. Ví ví dụ như ngày xưa ở bên Trung Quốc, một người phạm tội lớn như là tội giết vua thì không những người đó bị án tử hình mà còn bị tru di tam tộc. Tru di tam tộc có nghĩa là giết hết tất cả ba họ của người ấy dù những người kia không có tội tình gì. Tại vì người ta có quan niệm rằng gia đình không biết dạy nhau thành ra phải hứng dịu chung một trách nhiệm. Đứng về phương diện chủ nghĩa cá nhân thì cái đó rất là bất công Một người làm mà tất cả gia đình đều phải gánh tội Nhưng nhìn lại cũng có cái lý ở trong đó Trong một gia đình nếu một người bị đau ốm, bị tai nạn Hay đã làm cái gì sai pháp luật mà bị đi tù Thì dù những người kia không bị đau ốm, không bị đi tù cũng thấy khổ đau Người ta nói tại cha mẹ không dạy cho con cho nên phải phạt luôn cha mẹ Người ta nói anh em không dạy nhau cho nên phải phạt luôn cả anh em. Đó là những tiêu chuẩn đạo đức khác nhau trong mỗi xã hội. Ngày xưa lại có một bộ tộc có thói quen khi mà ông bà chết thì phải lập tức xé thịt ông bà để ngồi ăn với nhau. Họ nghĩ rằng làm như vậy tức là ông bà sẽ tiếp tục sống trong mình và đó là hành động có hiếu còn nếu ông bà chết mà mình không ăn thịt thì mình là kẻ bất hiếu đối với những giống dân khác thì đây là một việc làm hết sức dã man nhưng nếu mình nói ở đất nước tôi mỗi khi ông bà chết thì chúng tôi đem chôn hoặc đem đi thiêu thì những người trong bộ tộc kia sẽ giận lắm và họ nói điều đó là phi đạo đức phi luân lý thành ra cái đúng cái sai cái phải cái trái cái thiền, cái ác còn tùy theo văn hóa địa phương nữa. Năm 2000, có một người phụ nữ sống ở vùng Địa Trung Hải sinh được hai đứa con sinh đôi. Một bé tên là Mary, một bé tên là Judea. Nhưng hai em dính liền vào nhau. chung có chung một lá phổi, một trái tim, nhưng tim và phổi thì đều nằm ở bên bé Judea ra phải thở và có bóp tim để gửi máu tới nuôi Marie. Khi hai cháu sinh ra, các bác sĩ biết rằng chỉ vài tuần sau là cả hai đều sẽ chết. Các bác sĩ nghĩ rằng có thể sẽ cứu được ít nhất là một đứa nếu mà đem giải phẫu, tách chúng ra. Còn nếu không giải phẫu thì cả hai đứa sẽ chết. Nhưng gia đình này là gia đình theo công giáo. Họ nhất định không cho mổ. Thả rằng họ chấp nhận cả hai đứa đều chết, chứ không thể nào cho phép mổ để một đứa chết, một đứa sống được. Các bác sĩ nói điều này rất vô lý. Tại sao có thể cứu được một đứa mà không cho cứu là lại để cho cả hai đứa phải chết? Vì vậy họ đưa đơn ra tòa để xin phép được mổ để cứu một đứa và tòa đã chấp nhận. Sau ca giải phẫu, các bác sĩ đã cứu được Judea. Trong trường hợp này, các bác sĩ đã theo một cái tiêu chuẩn đạo đức khác. Theo họ thì tuy Marie chết nhưng cứu được Judea. Còn bố mẹ hai bé thì lại theo một quan điểm đạo đức khác. Họ nói rằng thượng đế an bài như thế nào thì mình phải chịu như thế ấy. Nếu hai đứa chết cũng là do ý muốn của thượng đế, mình phải đi yên nguyên như vậy. Mình không có quyền giết một đứa để có một đứa. Điều này tranh cãi phát xuất từ quan niệm đạo đức khác nhau. Chuyện về em bé Teresa cũng vậy. Em bé Teresa sinh ở Florida năm 1998. Khi siêu âm, các bác sĩ thấy rằng Teresa không có ốc. Khi một đứa trẻ như vậy thì chắc chắn nó sẽ chết. Nếu không chết trong bụng mẹ thì đến khi sinh ra nó sẽ chết. Nếu không chết ngay sau khi vừa chào đời thì chỉ vài ngày sau là chết. Vì vậy bố mốc của, bố của mẹ của bé mới quyết định hiến tặng những bộ phận cơ thể của bé cho những đứa trẻ khác như là la phổi, con mắt, trái tim, la gan, vân vân. Hàng ngàn đứa trẻ khác đang cần những bộ phận đó. Bố mẹ Teresa muốn như vậy và các bác sĩ cũng muốn như vậy. Nhưng luật của Florida không cho phép. Theo luật của tiểu bang này thì chỉ khi nào người ta chết rồi thì mới được hiến tặng những bộ phận trong cơ thể. Còn khi người ta đang sống, mình không thể nào giết người ta để lấy những bộ phận cơ thể đó ra mà hiến tặng được. Cố nhiên là các bác sĩ và hai vợ chồng phải chịu thua. Khi bé Teresa chết rồi thì các bộ phận đó đã hỏng hết chứ đâu còn dùng được nữa. Và như vậy là không cứu được đứa trẻ nào cả. Thành ra những vấn đề đạo đức phải tùy theo tư duy phán đoán của mình để biết rằng cái nào nên làm, cái nào không nên làm, cái nào là tốt, cái nào là xấu.